0: Vi upplever idag att det är svårare att samla människor runt en gemensam sak. Alltså människor har inte liksom riktigt samma tid, människor har inte kanske riktigt samma och jag vet inte vad det är, men jag tror att idag så ställer vi oss människor eller vi ställer oss frågan varför. Alltså varför ska jag göra detta? Varför ska jag engagera mig? Varför ska jag hjälpa till och städa kyrkan här mitt i veckan? Varför ska jag hjälpa till med kyrkfikat? Varför? Och den frågan tror jag många tänker. Och hittar man inget bra svar på det varför? Nej, men då blir men då vill inte jag engagera mig i den här föreningen eller i det här sammanhanget. ju självklart om man inte hittar något. Liksom, Detta är varför jag gör det. Det är som berättelsen om de två stenhuggarna. Vi ska få upp en bild här nu på två goa stenhuggare. Ser ni? Visst är de fina? Och det var en som gick fram till de här två stenhuggarna va? De satt och högg sten och så var det en som gick fram till den ena och så frågade han Vad gör du för någonting? Och den första stenhuggaren, han, han var svettig, han var trött, han högg sten, han tittade upp och så sa han Jag hugger sten. Och så fortsatte han hugga sten. Och så gick man fram till den andra stenhuggaren och så frågade han Vad gör du för någonting? Och han gjorde samma sak, han var lika trött. Men han tittade upp och så sken han upp. Och så sa han, jag är med och bygger en katedral. Alltså den här stenen ska få vara en del av katedralen. Vad gör du för någonting? Jag är med och bygger en katedral. När man frågar någon i vår världgrupp här i kyrkan- vad gör du för någonting? Ja, men jag städar en toalett. Ja, ja. Och så frågar man någon annan som städar toaletter här i kyrkan. Vad gör du för någonting? Jag är med och bygger Guds församling i Helsingborg. Och vi vill att människor ska trivas här. Vi vill att människor ska känna sig hemma här. Och att de ska liksom få en bra känsla när de är här. Och då är toaletterna jätteviktiga. Alltså det är jätteviktigt att jag städar ordentligt här. För jag är med och bygger Guds församling i Helsingborg. Men jag tror att vi förstår, va? var och en av oss, att det är en sån skillnad på vad är det som driver dig och mig. Om man är driven av en större vision... Eller om man helt och hållet saknar vision för vad man gör. Om inte jag har ett bra liksom svar på frågan, varför gör jag detta? Då kommer jag inte vilja engagera mig, då kommer jag inte vilja delta. Och En person som lyckades verkligen plantera en vision i en grupp människor, det är den här killen. Ska få se en annan bild? Här har vi en speciell människa. Alla som är min ålder och äldre kan ju säga och som då fotboll kan säga att han heter. Tommy Svensson, Tommy Svensson heter han. Alltså för alltid inskriven som en hjälte i svensk fotboll. Tommy Svensson, han var förbundskapten VM 94. Och jag var då 10 år gammal när vi spelade VM 94. Alltså den VM-turneringen, den är den har bara satt i djupa spår i mitt liv. Allt var ju bara helt magiskt och jag var helt uppslukad av det här. Som man bara kan vara kanske när man är tio år gammal. Men Tommy Svensson, han lyckades plantera en vision i en grupp människor. Sverige kom till det här vm De 1994 med... Det var inga förväntningar överhuvudtaget på det här laget. Vi hade nästan inga stora stjärnor i laget. Dessutom var det det yngsta laget i hela turneringen. Men redan... Ja, där har vi dem. Där har vi dem. Men vi kan gå tillbaka till Tommy. Alltså, redan innan turneringen... Så, så berättar Tommy att han, han började tala till den här gruppen. Och så sa han att vi kan vinna VM-guld. Alltså vi kan, vi, vi, vi kan faktiskt vinna VM-guld. Det var helt otänkbart för de här spelarna och den här gruppen. Och för alla andra liksom runt omkring. Men... Han började se den tanken hos dem, den visionen. Vi kan vinna VM-guld. Och det som var helt otänkbart, det började växa. Och till slut så blev det så att den här gruppen, de började tro på detta. Att de faktiskt kunde vinna VM-guld. Tommy, han trodde på det. Och så fick han till slut hela truppen med sig. Alla började tro att ja, vi kan faktiskt vinna VM-guld. Och de vann till slut den här gruppen. De vann vm -bromset. och det var en helt otrolig bragd av det här gänget. Och vad var det som hände här? Jo, det som hände, det var att de började, de vågade tro och satsa på något som verkade omöjligt. De vågade tro och satsa på någonting som verkade omöjligt. Nummer två, de blev samspelta som lag och de kämpade för varandra mot ett gemensamt mål. De drog åt samma håll och de blev samspelta. Och nummer tre, så vägrade de låta uppgivenhet ta över när de mötte motgångar, utan de fortsatte kämpa mot målet. Men jag hoppas att du har varit med om det. Kanske någon gång. Och det kan ske liksom i massa olika miljöer. Alltså När en vision sätter sig i en grupp på detta sätt så skapas det. Det skapas tro. Och det som tidigare var omöjligt börjar liksom kännas möjligt. För att vi gör det tillsammans. Och i en sån här process så blir liksom ett plus ett blir inte bara två- utan när man blir samspelta, när olika gåvor och talanger kommer samman så blir ett plus ett kan bli fem. Alltså de styrkan och summan blir större än de enskilda spelarna, de enskilda delarna i gruppen. När människor blir samspelta kring något som man tror på så förlöser det en sån enorm Energi och resurser hos människor. Tillsammans så blev vi kreativa och vi hittar liksom nya lösningar på utmaningar som vi möter. Jag hoppas att du har på något sätt kanske någon erfarenhet av detta. Och det kan vara så oerhört inspirerande att få vara med i en sån gemenskap av tro, framåtanda- och där man tillsammans liksom hjälps åt. Det kan uppstå liksom på många olika platser. Det kan uppstå i en, i en familj. Det kan uppstå på en arbetsplats. Det kan uppstå i olika gemenskaper av människor. Och det är liksom lika underbart när det väl händer. Men för mig så är det ju extra speciellt när det också får hända i Guds församling- Alltså vårt mål är ju inte bara att vi, nu ska vi vinna VM-guld. Alltså vårt mål är ju så mycket större. Vi har ett mål att få sprida Guds kärlek vidare till människor. Att få göra Jesus känd och trodd, älskad efterföljd. Att få göra det mitt i Helsingborg- det blir liksom en dimension till när vi också får räkna med Guds kraft och hans ledning i detta. Och när vi förstår att församlingen här, det är, liksom inte, det är inget mänskligt projekt. Det är inte bara vår, vårt önsketänkande utan det är faktiskt Guds plan för att rädda världen. Han har... Han har tänkt sin församling, det är min plan för att rädda världen. Min församling, det är Guds plan för att rädda Helsingborg. Men tyvärr så har ju liksom kyrkan och församlingar i vårt land, vi har ju liksom jobbat rätt så mycket i rätt så stark motvind de senaste tiden. Många församlingar, många kyrkor har helt tappat bort visionen för vad det är att vara församling, vad det är att vara kyrka. Många kristna, därav många präster och anställda i kyrkan, de är helt vilsna. De har ingen aning om vad, vad visionen är, vad som är kyrkans uppdrag, vad som är kyrkans vision. Och det blir så plågsamt liksom, att få uppleva den här valkampanjen inför kyrkovalet. Alltså det är sån... Det är sån... Jag kan inte uttrycka min frustration liksom över detta. men Det är sån vilsenhet i kyrkan och i så många församlingar. Får man har tappat bort visionen. Och vem, vem vill engagera sig i en vilsen och en visionslös kyrka? Det är som i ordspråksboken så står det utan vision så går folket vilse. Utan uppenbarelse så går folket vilse. Utan vision och mål så blir det rätt snabbt oinspirerat och... Man känner sig modlös, man tänker fast man har massa av resurser och så blir arbetet lätt bara kraftlöst. För det finns ingen vision, det finns inget mål. Det kan ofta bli rätt tungt och ofta blir det utan glädje också. Glädjen försvinner. Jag tror kanske... Flera av er har också sådana upplevelser av olika sammanhang. När visionen försvinner och man fortsätter göra saker. Men man har tappat visionen. Och här i EFS-kyrkan Helsingborg så vill vi lägga liksom uppgivenheten och modlösheten åt sidan. Liksom. Allt det som finns i kyrkan i Sverige. Vi vill bara lägga uppgivenhet, modlöshet åt sidan. Och så vill vi ägna oss åt den mest spännande livsuppgift som en människa kan ha på den här sidan av evigheten. Nämligen att få ta missionsuppdraget från Jesus på allvar. Att få göra människor till lärjungar. Att gå ut och göra alla folk till lärjungar, säger Jesus. Och det är precis det vi vill göra. Det är ingenting som vi har hittat på den här visionen. Vi har formulerat ord, men det handlar om vad Jesus har sagt till sin kyrka. Gå ut och gör lärjungar. Och vi vill göra Jesus känd, trodelskad, efterföljd. Vi vill att Kristi rike att det ska bara få växa inom oss, runt omkring oss i Helsingborg. Och vi vill göra det genom att leva nära Jesus, nära människor, mitt i Helsingborg. Vi tror, vi tror, vi tror att Jesus har kallat oss att gå ut och så leva det liv som han visade för oss att vi kan leva. Vi vill leva så som han levde. Vi vill ta rygg på Tommy Svensson. Nej. Vakna. Vakna nu. Vi vill inte ta rygg på Tommy Svensson. Vi vill ta rygg på Jesus Kristus. Det är honom vi vill ta rygg på. Leva så som han levde. Och vi ser i Jesu liv att han levde i tre olika riktningar- Därför vill vi påminna oss om den här också figuren, upp, in, ut. Att få leva. Jesus han levde i riktningen uppåt. Det var faderns närhet var viktig för honom. Att få vara stilla, vara ensam med Gud. Att få den relationen. Jesus han levde inåt, nära, några, en liten grupp människor. ägnade han mesta av sin tid till. Att få engagera sig och nära en mindre grupp människor inåt. Och han levde utåt. Han mötte människor med Guds kärlek i ord och i handling. Och vi vill leva så som Jesus levde. Alltså inte bara springa utåt. Inte bara missionera och bara bli helt vilsna i utåtpilen. Inte bara inåt i vår församling- och att vi skulle bli någon klubb av inbördesbeundran. Inte bara uppåt utan vi vill leva upp, in och ut samtidigt. Genom att följa Jesus. Försöka hjälpa varandra att hitta balansen mellan de här upp, in och ut. Du behöver söka balansen i ditt liv. Jag i mitt. och Vi behöver söka balansen som gemenskap. Är du med i en hemgrupp så får ni ställa er frågan om, och om hur är balansen här mellan upp, in och ut? Jag tror det är jätteviktigt för oss, just för att vi vill vara en missionerande församling. Va? Vi vill gå ut, vi vill att människor ska lära känna Jesus. Men jag tror att vi gör det bäst genom att hitta den här balansen. Inte bara ut, liksom, utan vi måste... Guds närhet, Guds församling och sen så Guds mission. Han vill sända oss ut. Och vi gör det bäst genom att bli mer lik Jesus. Och Jesus, han sa så här till Petrus, till arméngen: Följ mig Petrus, så ska jag göra dig till människorfiskare. Alltså följ mig. Så kom till mig, följ efter mig. Jag vill forma dig. Jag vill göra dig till människofiskare. Följ mig. Jag vill forma dig. Jag vill använda dig just där du är. Just som den du är så vill jag använda dig. Följ mig. Och jag måste bara få säga till er att jag tycker det är jag tycker det är så kul. Att få bygga församling tillsammans med er. Det är kanske inte så svårt nu att säga det när vi har varit ifrån varandra så länge. Va? Men, men det är inte bara det. Utan jag fylls av tro när jag umgås med er. Och jag firar gudstjänst här. Och det är så många. Jag känner bara, Off, jag behöver er. Och jag fylls av en tro, jag fylls av hopp. Jag fylls av att jag tror att det är möjligt att vi faktiskt kan få påverka Helsingborg. Vi kan få förändra den här staden. Inte bara genom att som en människa eller att du ska göra det själv. Utan att vi tillsammans går åt samma håll. Tillsammans så tror jag verkligen att vi kan göra Jesus känd, trod, älskad efterföljd. Och se Guds rike växa i den här staden. Så låt oss den här höstterminen. Låt oss våga tro på att det omöjliga är möjligt. Låt oss bli samspelta och kämpa tillsammans. Och låt oss vägra, låta uppgivenhet ta över när det känns motigt. Utan att vi får fortsätta gå mot målet. Herre, vi tackar dig för att vi får vara församling i en tid som denna och här mitt i Helsingborg. Herre, vi Vi vill på något sätt ödmjuka oss inför det här, det här stora uppdraget som du har gett oss, Herre. Vi vill bara ödmjuka oss inför dig Och herre vi ber att du fyller oss med en tro På det som du vill se här i vår stad Herre fyll oss på nytt med tro På att det är möjligt Du vill använda oss Att du vill förändra den här staden Genom oss en människa i taget. Gode Gud, det är bara du som kan göra det. Vi ber att du ska eh, fortsätta forma oss som enskilda. Men att du också ska forma oss som gemenskap, Herre. Att vi kan få bli ännu mer samspelta. Att vi är ännu bättre får tvätta varandras fötter. Älska varandra så att människor kan se vem du är genom vår gemenskap. Mm. Här vi ber att du planterar din vision i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen.